0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Es ist wieder Zeit für die Radioakademie, das heißt, wir gehen nach Hochaltingen zum Katechistenkurs für die Evangelisation. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses gut zwei, zweieinhalbjährigen Kurses lassen sich zu Jüngern ausbilden, umfangreich und ganzheitlich kann man sagen ausbilden kompetent machen für die Weitergabe des Reiches Gottes, wo auch immer man dahingestellt ist in seinem Alltag, in seinem Leben. Und zu diesem Kurs gehört auch ein theologischer Grundkurs, könnte man sagen, diese Radioakademie hier am Mittwochabend. Vorträge, in denen Grundwissen vermittelt wird, das man gut gebrauchen kann in der Welt von heute als Christ in der Welt von heute. Derzeit sind wir da in der Lehreinheit Altes Testament, gestaltet und verantwortet von Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg, vom dortigen Institut für Neuevangelisierung. Das ist heute Vortrag Nummer drei und es geht in einem weiteren Teil um die Schöpfung, heute genauer um die Schöpfung des Menschen. Was findet sich da alttestamentlich biblisch? Was kann man da aus Sicht der alttestamentlichen Wissenschaft dazu ganz grundlegend sagen? Dazu also nun heute Schwester Dr. Theresia Mende, Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Lehreinheit Altes Testament, wir hören die Dominikanerin, Schwester Dr. Theresia Mende.
1: Biblischer Schöpfungsglaube, die Erschaffung des Menschen, nach dem zweiten Schöpfungsbericht Genesis 2, 4 bis 25. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Katechistenkurs in Hochaltingen, im Mittelpunkt des ersten Schöpfungsberichtes Genesis 1, den wir im letzten Vortrag betrachteten, steht die Erschaffung des Kosmos, der unbelebten Natur einerseits, mit der Erde und dem Firmament, dem Wasser oberhalb und unterhalb des Firmaments, dem Licht und den Gestirnen, wie auch der belebten Natur andererseits, mit Pflanzen, Tieren und nicht zuletzt den Menschen. Eingebettet werden diese Schöpfungswerke in das Koordinatensystem von Raum und Zeit wobei der Raum sich durch die Scheidung der Wasser oberhalb des Firmaments von den Wassern unterhalb des Firmaments ergibt und die Zeit ergibt sich durch die Abwechslung von Licht und Finsternis bzw. Tag und Nacht. Der Mensch erscheint sodann als Ziel und Höhepunkt der ganzen Schöpfung. Auf ihn sind alle übrigen Schöpfungswerke hingeordnet. Er selbst aber steht im Unterschied zu allen anderen Geschöpfen in einer unmittelbaren persönlichen Beziehung zu Gott. Er ist Gottes Ebenbild und hat von ihm den Auftrag erhalten, über die ganze Schöpfung zu herrschen. Diese im ersten Schöpfungsbericht geschilderte einzigartige Stellung des Menschen in der Schöpfung und seine besondere Beziehung zum Schöpfer als dessen Ebenbild hat ihre Wurzeln im zweiten Schöpfungsbericht in Genesis 2. Er ist ja der ältere von beiden. Mit ihm wollen wir uns heute ausführlicher befassen. Schauen wir zuerst auf die Erschaffung des Menschen selbst, wie sie in Genesis 2,7 geschildert wird. Dort heißt es: Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das Wort Formen, das der Autor hier verwendet, stammt aus dem Bereich des Töpferhandwerks. Der Autor will sagen, wie ein Töpfer sein Gefäß, so formt Gott den Menschen. Das heißt, der Mensch ist kein Zufallsprodukt und keine Serienware. Gott hat ihn gewollt, und in seinem Geist geplant, ehe er ihn persönlich ins Dasein rief. Indem er ihm darüber hinaus seinen Lebensatem einhauchte und ihn zum Herrn und Hüter über die Schöpfung einsetzte, macht er ihn zu einem Wesen, das die gesamte Schöpfung überragt, zu seinem persönlichen und Geliebten gegenüber, zu einem Wesen, das mit der Freiheit zur Liebe und zur Pflege einer personalen Beziehung zu seinem Gott ausgestattet ist, zu einem Wesen, das gottfähig ist. Angesichts dieser hohen Würde des Menschen kommt der Beter von Psalm 8 geradezu ins Schwärmen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst, fragt er voll Bewunderung und Staunen. Dann fährt er fort, Du, Gott, hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt. So Vers 5 bis 7. Die frühchristliche Tradition nahm diese Gedanken auf. So heißt es im Brief an Diognet im zweiten Jahrhundert nach Christus, Gott hat die Menschen geliebt, ihretwegen schuf er den Kosmos. Ihnen ordnete er alles unter, was auf der Erde ist. Ihnen gab er Redefähigkeit und Einsicht. Ihnen allein gestattete er, empor zum Himmel zu blicken. Sie gestaltete er nach seinem Ebenbild. Zu ihnen sandte er seinen Sohn. Ihnen versprach er das Himmelreich und er wird es denen geben, die ihn lieben. Und in jüngster Zeit stellt das Zweite Vatikanische Konzil fest, es ist fast einmütige Auffassung der Gläubigen und der Nichtgläubigen, dass alles auf Erden auf den Menschen als seinen Mittel und Höhepunkt hinzuordnen ist, so in Gaudium et Spes Nummer 12. Diese zentrale Stellung des Menschen als Krone und Mittelpunkt der Schöpfung und als Gottes Ebenbild wurde jedoch durch die moderne Wissenschaft zutiefst erschüttert. Man spricht heute von den drei großen Kränkungen der Menschheit durch die Naturwissenschaft der Neuzeit. Dreifach sei der Mensch als Krone der Schöpfung entthront und in Frage gestellt worden. Die erste Kränkung kam durch die Entdeckung des heliozentrischen Weltbildes durch Nikolaus Kopernikus im 15. 16. Jahrhundert. Damit war die Erde und auf ihr der Mensch aus der Mitte des Universums weggerückt worden, war in die Umlaufbahn um die Sonne irgendwohin an den Rand einer Galaxis von über 100 Milliarden Sternen verbannt worden wobei diese Galaxie selbst wieder sich am Rand von über 100 Milliarden Galaxien des Universums bewegt. Für das christliche Welt- und Menschenbild war dies ein Schock. Damit hatte die Erde und der Mensch auf ihr ihre privilegierte Stellung verloren. Dass Gott diese Erde und den Menschen erwählt hat, dass er selbst in seinem Sohn Jesus Christus auf die Erde gekommen, Mensch geworden ist, um sie zu erlösen. Dieser Glaube schien buchstäblich ausgehebelt worden zu sein. Als dann hundert Jahre später Galileo Galilei das heliozentrische Weltbild auch noch als unvereinbar mit der Bibel proklamierte, war die Erschütterung komplett. Der Prozess gegen Galilei zeigt, wie sehr man mit diesen neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu kämpfen hatte. Die zweite Kränkung kam durch die Evolutionstheorie von Charles Darwin im 19. Jahrhundert. Wir sprachen schon davon im letzten Vortrag. Mit der Evolutionstheorie war der Mensch als Krone der Schöpfung entthront worden. Der Mensch gehe nahtlos aus dem Tierreich hervor, es gebe keinen wesenhaften Unterschied zwischen Mensch und Tier. Popularisiert hieß das, der Mensch stammt vom Affen ab. Damit aber sah man seine Würde als Krone der Schöpfung und als Gottes Ebenbild zerstört. Die dritte Kränkung kam durch den Wiener tiefen Psychologen Sigmund Freud im 19. 20. Jahrhundert. Er stieß die Seele des Menschen von ihrer geistigen Höhe der Gottebenbildlichkeit herunter und entlarvte sie als Maske von unbewussten Trieben. Nicht der Geist, sondern die Libido bestimme den Menschen. Was ist also der Mensch? Ist er nun Ebenbild Gottes, Krone der Schöpfung, nur wenig geringer gemacht als Gott mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, als Herrscher eingesetzt über das Werk seiner Hände, wie der Beter von Psalm 8 sagt? Oder ist er ein, Zitat, Zigeuner am Rand des Universums, so Jacques Monod in Folge von Kopernikus? Oder ist er ein höher organisiertes Tier, so Darwin, oder ein Produkt und Opfer seiner Triebe, so Freud? Von der Beantwortung dieser Frage hängt Entscheidendes ab, nämlich wie mit der Würde und den Rechten des Menschen umzugehen ist. Dass man gegenwärtig so heiß über Abtreibung, Sterbehilfe, Reproduktionsbiologie, Genderideologie usw. So diskutiert, zeigt, wie sehr das biblische Menschenbild erschüttert worden ist. Deshalb müssen wir uns fragen, wie lassen sich die biblischen Aussagen über die Erschaffung und die Würde des Menschen angesichts der Erkenntnisse der Naturwissenschaften überhaupt noch halten? Zunächst einmal ist nicht zu leugnen, dass der Mensch Teil der Natur ist. Er ist materiell leiblich verfasst und über diese materielle Leiblichkeit mit den übrigen Geschöpfen verwandt, ja verbunden. Mit ihnen teilt er dieselben Gesetze der Materie, dieselben Bausteine des Lebens, denselben Lebensraum. Wir leben gemeinsam in der Arsche Noah unseres Planeten. Das alles ist durchaus biblisch begründet. Nach dem ersten wie dem zweiten Schöpfungsbericht ist der Lebensraum des Menschen kein anderer als der der Pflanzen und Tiere. Nach dem zweiten Schöpfungsbericht haben die Erde sowie die Menschen, Pflanzen und Tiere sogar ihrer materiellen Leiblichkeit nach die gleiche Herkunft. Menschen, Pflanzen und Tiere wurden aus dem Erdboden geformt bzw. aus ihm hervorgebracht. So in Genesis 2,7 Gott formte den Menschen aus Staub vom Erdboden, heißt es da. In Genesis 2,9 Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen. In Genesis 2,19. Gott der Herr formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Insofern kann der christliche Schöpfungsglaube durchaus mit der Evolutionstheorie sagen: Alles auf Erden, die unbelebte wie die belebte Natur, sind in den gigantischen Vorgang des Werdens des Kosmos eingebettet. Ob wir in diesem Vorgang eine lückenlose Evolution, eine lückenlose Aufwärtsentwicklung sehen müssen, die die Grenze zwischen den Arten, auch die Grenze zum Menschen hin, aufhebt, das ist eine weitere Frage. Populär gesagt, ob der Mensch vom Affen abstammt, das ist die große Frage, die uns bleibt. Evolutionsbiologisch ist eine solche lückenlose Aufwärtsentwicklung bis zum Menschen hin, das heißt die Abstammung des Menschen vom Affen, ja keineswegs bewiesen, wenngleich frappierende Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier bestehen. Die Frage ist und bleibt also eine berechtigte Frage. Ist mit dem Menschen etwas absolut Neues in die Welt gekommen? Geht das, was den Menschen zum Menschen macht, eben doch auf einen unmittelbaren Schöpfungsakt Gottes zurück, trotz aller materiellen Gemeinsamkeit mit der übrigen Schöpfung. Oder müssen wir die Annahme eines wesenhaften Unterschiedes zwischen dem Menschen und der übrigen Schöpfung endgültig fallen lassen? Eine kleine Anekdote, die Christoph Schönborn in seinem Buch »Ziel oder Zufall« Schöpfung und Evolution aus der Sicht eines vernünftigen Glaubens erzählt, zeigt uns, warum der Unterschied bei aller Verwandtschaft nicht zu leugnen ist, ja sogar unmittelbar einleuchtet. Er erzählt Ein Kollege und Mitbruder im Dominikanerorten erfreute uns in den täglichen Tischgesprächen mit seinem Projekt, ein philosophisches Werk zu schreiben, in dem er den Nachweis führen wollte, dass der Mensch sich nicht vom Tier unterscheidet. Nachdem er uns immer wieder davon erzählte, wurde es eines Tages einem Mitbruder zu bunt und er fragte ihn, »Pater X, ist dieses Buch autobiografisch?« Unser Lachen und sein betretenes Schweigen waren die klare Antwort, es gibt einen Unterschied, einen Wesensunterschied zwischen Tier und Mensch. Wir wissen nicht, wann dieser Unterschied in der Entwicklung zum Menschen aufgetreten ist. Wir wissen aber mit klarer Evidenz der Vernunft, dass es ihn gibt. Der biblische Schöpfungsglaube spricht ebenfalls mit klarer Evidenz von diesem Unterschied, wenn er in Genesis 2,7 betont, dass Gott selbst, dem Menschen seinen Lebensatem einhauchte. Mit der übrigen Schöpfung teilt der Mensch seine materielle Leiblichkeit. Auch die Tiere formte Gott aus dem Erdboden. Doch indem Gott dem Menschen seinen Lebensatem einhaucht, greift er sozusagen von oben her in die Schöpfung ein und hebt den Menschen und nur ihn, grundsätzlich und qualitativ über alle übrige Schöpfung hinaus. Es handelt sich um einen aus der materiellen Schöpfung unableitbaren Schöpfungsakt, bei dem Gott unmittelbar von oben her dem Menschen etwas total anderes, Neues einstiftet, etwas, was ihn zu einem unableitbar neuen Wesen in der Schöpfung macht. Der Abschlusssatz in Genesis 2,7 so wurde der Mensch eine lebendige Seele, meint genau das. Damit aber ist von oben, von Gott her, eine wesenhafte Grenze zwischen Mensch und Tier gesetzt, die von innen bzw. unten her aus eigener biologischer Kraft nicht zu überwinden ist. Der Mensch ist ein Wesen, das nicht nur eine Geistseele besitzt, sondern lebendige Seele ist. So wurde der Mensch eine lebendige Seele, heißt es in Genesis 2,7. Das heißt, er ist ein Wesen, das durch den unmittelbaren Eingriff Gottes zu etwas ganz Neuem geworden ist. Ist aber in der Tat mit dem Menschen etwas absolut Neues in die Welt gekommen, dann stellt sich die Frage, worin besteht dieses Neue, dieses Spezifikum des Menschen? Ein Spezifikum des Menschen ist seine Fähigkeit zur Sachlichkeit, das heißt die Fähigkeit, über unmittelbare vitale Interessen hinaus zu sich selbst in Distanz zu treten, um sich selbst wahrzunehmen und zu reflektieren. Dazu braucht der Mensch Geist und Freiheit. Dass er diese im Unterschied zum Tier tatsächlich besitzt, zeigt sich durch folgende Beobachtung. Mensch und Schimpanse haben weitgehend ein gleiches Genom. Aber kein Schimpanse wird sich jemals für sein Genom interessieren, geschweige denn, es Entziffern und Bücher darüber schreiben können. Seine Welt endet bei der Banane, bei der Fortpflanzung, bei seinen Bedürfnissen. Der Mensch hingegen kann sein Genom erforschen und noch das des Schimpansen dazu. Er kann sich für seine Verwandtschaft mit dem Schimpansen interessieren und sie studieren. Er hat sogar die Freiheit, seinen Unterschied zum Schimpansen zu leugnen. Aber er kann dies nur, weil er im Unterschied zum Schimpansen mit Geist begabt ist. Nur ein Mensch kann auf die Idee kommen, Bücher zu schreiben, die sein Anderssein als das Tier abstreiten. Aber er hat auch die Freiheit, das nicht zu tun. Der Evolutionismus führt diesen Geist des Menschen, seine Fähigkeit im oben genannten Sinn zu denken, auf Materie zurück, auf das Gehirn. Natürlich bedarf das Denken des Gehirns. Aber das Gehirn produziert nicht das Denken, so wie das Klavier nicht Mozarts Klavierkonzerte produziert. Ohne Klavier könnten die Konzerte nicht ertönen, aber das Klavier ist nur das notwendige Instrument. Die Musik selbst braucht einen Komponisten, einen Schöpfer. Ein weiteres Spezifikum des Menschen ist seine Gottfähigkeit. Das heißt, seine Fähigkeit zur Religion, zum sich Ausstrecken über seine Welt hinaus auf eine jenseitige Wirklichkeit hin, seine Sehnsucht dort geborgen zu sein, seine Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Die Erfahrung zeigt, dass diese Fähigkeit zur Religion in allen Kulturen und von Anfang an bis heute im Menschen lebendig ist, und zwar auch in der Negation von Religion. Auch dies lässt sich biologisch nicht erklären. Wohl aber dadurch, dass der Mensch von Schöpfung an etwas Göttliches in sich trägt, etwas, das nicht aus der biologisch sich entwickelnden Welt stammt, sondern von außen und oben in ihn hineinkommt. In biblischer Sprache, er trägt den göttlichen Lebensatem in sich, so Genesis 2,7. Er ist das Bild Gottes, so Genesis 1,26 und 27. Er ist eine lebendige Seele, so Genesis 2,7b weil das so ist, weil der Mensch als einziges Geschöpf dieser Erde mit dem Atem Gottes ausgezeichnet worden ist, also aus dem Innersten Gottes sein Leben empfangen hat. Weil der Mensch so dem Herzen Gottes nahe steht, sein Geliebtes gegenüber ist, deshalb kann und darf er Gott anbeten. Bedenken wir dies, dann wird deutlich, es macht geradezu unsere Würde als Menschen aus, dass wir Beter sein dürfen, dass wir eine innige Freundschaft mit Gott pflegen dürfen, Auge in Auge, von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht, wie Gott selbst über sein Verhältnis zu Moses sagt, in Exodus 33,11, Nummer 12,8. Und wir Christen dürfen noch einen Schritt weitergehen. Seit Jesus am Kreuz sein Herz aus Liebe zu uns von der Lanze des Soldaten durchsporen ließ, seit er also um den Preis seiner eigenen Lebenshingabe sein Herz für uns weit öffnete, seitdem dürfen wir Gott anbeten, von Herz zu Herz. Doch das verlangt von uns, dass auch wir unser Herz für Gott weit öffnen. Schon wenige Jahrhunderte nach der Niederschrift der Schöpfungsberichte hatten Weisheitslehrer in Israel mit denselben Fragen bezüglich des Menschen zu kämpfen wie wir heute. Schon damals gab es Materialisten, die den Menschen als Krone der Schöpfung entthront und in die absolute Bedeutungs- und Würdelosigkeit hinabgestoßen haben. Sie sprechen mit Worten, die denen unserer Kritiker heute aufs Haar gleichen. So zum Beispiel im Buch der Weisheit 2, 2 bis 3. Dort heißt es, durch Zufall sind wir geworden und danach werden wir sein, als wären wir nie gewesen. Der Atem in unserer Nase ist Rauch und das Denken ist ein Funke, der vom Schlag des Herzens entfacht wird. Verlöscht er, dann zerfällt der Leib zur Asche und der Geist verweht wie dünne Luft. Diesem erschreckenden materialistisch-atheistischen Menschenbild entgegnet der Weisheitslehrer in 2, 21 und 23, so denken sie, aber sie irren sich. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines Wesens gemacht. Das ist der Glaube der Kirche und die innerste Aussage der Schöpfungsberichte. Keine Naturwissenschaft konnte bisher das Gegenteil beweisen. Im Anschluss an die Erschaffung des Menschen in Genesis 2,7 beschreiben die Verse 8 bis 9 und 15 bis 17, wie Gott dem Menschen einen Lebensraum bereitstellt und ihm dort Verantwortung überträgt. Lesen wir zuerst den Text. Yahweh Elohim pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Dorthin setzte er den Menschen, den er geformt hatte. Und Yahweh Elohim ließ aus dem Erdboden jegliche Art von Bäumen aufsprießen, lieblich zum Anschauen und köstlich zum Genuss, dazu den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens sowie den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Da nahm Jahwe Elohim den Menschen und versetzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und bewache. Und Yahweh Elohim legte dem Menschen ein Gebot auf, indem er sagte: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, nur von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen denn sobald du davon isst, musst du sterben. Es ist uns Menschen durchaus nicht gleichgültig, wo wir wohnen und wie unser Umfeld beschaffen ist. Ein Zuhause vermittelt mir das Gefühl der Geborgenheit, der Heimat und der Sicherheit, und zwar vor allem, wenn darin das soziale Gefüge von Familie und Freundschaft vorhanden ist. Kein Zuhause zu haben hingegen, macht mich krank. So ist es nicht verwunderlich, dass schon im Schöpfungsbericht der Lebensraum des Menschen, den Gott eigens für ihn bereitstellt und in den er ihn in einem eigenen Akt hineinversetzt, zu den Grundkoordinaten des menschlichen Lebens gehört. Genesis 2.8. Dieser Lebensraum wird im Bild des zweiten Schöpfungsberichtes als Garten in Eden im Osten bezeichnet, den Gott für den Menschen gepflanzt hat. Zunächst einmal, was bedeutet dieses Bild vom Pflanzen des Gartens durch Gott als Lebensraum für den Menschen? In Exodus 15, 17 bis 18 preist Mose Gott nach dem Durchzug durch das Rote Meer mit den Worten, du brachtest sie, die Israeliten, hin und pflanztest sie ein auf dem Berg deines Erbes. Entsprechend heißt es in Psalm 44, 3, dass Yahweh, während er andere Völker vertrieb, Israel am Ort seines Königtums einpflanzte. Und nach Psalm achtzig neun bis 12 gleich das Gottesvolk einem Weinstock, den Jahwe aus Ägypten aushob und im Land der Verheißung einpflanzte, wo er sich zu ungeahnter Größe entfalten konnte. Die alttestamentliche Überlieferung gebraucht demnach an den genannten Stellen die Rede vom Pflanzen Gottes als Bild für den Endpunkt einer heilvollen Führung des Menschen durch Gott. Nach einer Zeit der Not, der Dunkelheit des ruhelosen Umherirrens durch die leidvolle Geschichte oder auf uns persönlich bezogen durch ein leidvolles Lebensgeschick, lässt Gott den Menschen Wurzeln fassen und endgültig zur Ruhe und zur Entfaltung kommen in seiner Gegenwart. Wenn in Genesis 2,8 nun davon die Rede ist, dass Gott einen Garten pflanzt, in den er den Menschen hineinsetzt, dann macht dies deutlich, dass das Leben und sich Entfalten des Menschen in der unmittelbaren Nähe und Freundschaft mit Gott zur Wesensbestimmung des Menschen von Schöpfung angehört. Der Name für den Lebensraum des Menschen in der Gemeinschaft mit Gott, nämlich Eden im Osten, bestätigt diese Auslegung. Eden ist auf keiner Landkarte zu finden und auch der Begriff im Osten ist keine Richtungsangabe, wo Eden zu suchen wäre. Eden, auf Deutsch Wonne, Meint den Zustand der heilvollen Nähe Gottes. So flieht zum Beispiel kein nach dem Mord an seinem Bruder Abel weit weg vom Angesicht des Herrn und lässt sich im Land Not nieder, das so Genesis 4,17 gegenüber von Eden liegt. Ein Leben gegenüber von Eden ist also ein Leben fern vom Angesicht Gottes, ein Leben in Angst, in Unrast und unter dem Fluch des Todes. Ein Leben in Eden hingegen ist ein Leben in der Gegenwart Gottes und unter dessen Segensfülle. Die gleiche Bedeutung besitzt auch die Richtungsangabe im Osten. Nach unserer Erfahrung geht im Osten die Sonne auf und vertreibt das Dunkel der Nacht. Der heilvolle Zustand der Schöpfung wird deshalb im Alten Testament oft mit Sonne und Licht verglichen. So tröstet der Prophet Jesaja zum Beispiel sein geknechtetes Volk mit den Worten, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht, über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Jesaja 9,1 Dass unser Leben und unsere Welt heute so ganz anders erfahren werden, dass wir uns oft so fern von Gott fühlen und es nicht selten auch sind. Das ist der Sold der Sünde. Wir werden darauf in den nächsten Vorträgen noch zu sprechen kommen. Doch die Sehnsucht nach Rückkehr in die dem Menschen von Schöpfung an zugedachte Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott wird nie in uns erlöschen, solange wir leben. Denn wir sind auf Gott hin geschaffen und letztendlich für eine dauerhafte, ewige Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Nach dem Pflanzen des Gartens und der Versetzung des Menschen in diesen Garten lässt Gott allerlei Arten von Bäumen aus dem Ackerboden hervorsprießen, die mit ihren Früchten den Menschen zu einem köstlichen Genuss verhelfen, dazu den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, sowie den Baum der Erkenntnis von gut und böse Genesis 29 Was bedeuten diese Bäume Um das zu verstehen müssen wir noch einmal einen Blick auf die Erschaffung des Menschen werfen wie sie in Genesis 27 geschildert wird Dort heißt es Gott formte den Menschen Das hebräische Wort für formen Yatsar beschreibt, wie schon gesagt, ursprünglich die Arbeit des Töpfers. Hier auf die Erschaffung des Menschen übertragen will der Autor sagen, der Mensch ist kein Zufallsprodukt der Evolution, sondern ist wie das Kunstwerk des Töpfers dem planenden Geist Gottes entsprungen. Er ist also von Ursprung an auf Gott hin ausgerichtet. Das bedeutet aber, dass unsere geschichtliche Existenz, das heißt unser Leben nur dann gelingen kann, wenn wir auch in dieser Ausrichtung auf Gott hin, das heißt in Übereinstimmung mit Gott leben. Außerdem macht das Wort Formen Yatsa deutlich, dass der Mensch mit der ganzen Zuwendung und Liebe seines Schöpfers ins Dasein gerufen wurde, aber die vollgestalt seines Wesens erst im Verlauf der Formung erhält das heißt im Verlauf seiner Führungsgeschichte mit Gott, für die er selbst mitverantwortlich ist. Denn nur wenn wir uns im Verlauf unseres Lebens von Gott formen lassen, wie der Ton in der Hand des Töpfers, nur dann können wir zur Vollgestalt unseres Menschseins gelangen. Das haben die Israeliten in nachexilischer Zeit zutiefst begriffen, wenn sie in Jesaja 64,7 voll Reue auf ihre Vergangenheit schauen, wo sie sich nicht haben formen lassen, und dann in einem Bußgebet sprechen: Jahwe, du bist unser Vater, wir sind der Ton, und du hast uns geformt, wir alle sind deiner Hände Werk. Das bedeutet für uns, dass wir die Vollgestalt unseres Menschseins, die Vollendung unseres Wesens als Mensch und Ebenbild Gottes nicht als ein fertig abgepacktes Paket mit auf den Weg bekommen haben, sondern dass sie das Ergebnis unserer Führungsgeschichte mit Gott ist, die sich über das ganze Leben hin erstreckt und die von uns mitverantwortet wird. An diesem Punkt kommen nun die Bäume im Garten von Eden ins Spiel, Genesis 2.9. Der Baum des Lebens verkörpert das Leben als solches, das aber nicht wie in den altorientalischen Mythen eine in sich ruhende und allein den Göttern vorbehaltene Größe ist. Vielmehr meint es die Lebensfülle, die Gott dem Menschen bei seiner Erschaffung zu schenken bereit ist, und die er im Verlauf seines Lebens zur Vollendung führen will. Das heißt aber, dass der Mensch die Fülle des Lebens durch eigene Anstrengung oder gar gelöst von seinem Schöpfer niemals erreichen kann. Sie ist ihm zugesagt, aber auch seiner Manipulation grundsätzlich entzogen. Er hat keine Gewalt über sie, sondern kann sie nur erlangen, wenn er in Übereinstimmung mit seinem Schöpfer lebt. Genau auf diesen Sachverhalt macht der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aufmerksam, von dem zu essen Gott dem Menschen in Vers 17 untersagt. In der hebräischen Sprache umschreiben Begriffspaare wie Gut und Böse, die zwei extreme Pole benennen, immer die Ganzheit des Dazwischenliegenden. In unserem Falle umschreibt die Erkenntnis von Gut und Böse also ein umfassendes Wissen, das alles Geschaffene sowie die gesamte Weltordnung umgreift und somit der Schlüssel für die Konstitution der Schöpfung ist. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein solches Wissen dem Geschöpf Mensch grundsätzlich entzogen und nur dem Schöpfergott zu eigen ist. Wenn somit im Bild des Schöpfungsberichtes gesprochen, dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse neben dem Baum des Lebens in der Mitte des Gartens Eden steht, dann ist damit ausgesagt, dass der Mensch die ihm zugedachte Lebensfülle nur erreicht, wenn er anerkennt, dass Gott allein der Herr der Schöpfung und der gesamten Schöpfungsordnung ist. Der Mensch darf zwar den Garten Eden bebauen und behüten, so in Vers 15. Das heißt, der Mensch darf im Auftrag Gottes und in Abhängigkeit von ihm seinen Lebensraum beherrschen und gestalten, ja, sogar an der lebensschaffenden Schöpfermacht Gottes teilhaben. Aber er darf sich nicht selbst zu Gott machen, darf nicht meinen, er könne, losgelöst von Gott, sich zum Herrn über Leben und Tod ausrufen und anstelle Gottes die Lenkung der Welt und seines persönlichen Lebens übernehmen. Je mehr diese Haltung jedoch in unserer Gesellschaft wie in unserem persönlichen Lebensumfeld um sich greift, desto mehr kommt es zum Krieg aller gegen alle. Und dieser Krieg wird, wenn wir einmal mit offenen Augen in unsere Gesellschaft schauen, schon jetzt geführt. Ich möchte nur an den Krieg, gegen das ungeborene Leben erinnern oder an den Krieg gegen das vermeintlich nutzlose Leben in Krankheit oder Alter oder an den Krieg gegen die von Gott gestiftete Gemeinschaft von Mann und Frau, die Ehe. Doch eine solche Haltung ist, wenn wir die schöpfungsgemäße Bestimmung des Menschen ernst nehmen, eine klare Fehlentwicklung. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn, sagt der Apostel Paulus in Römer 14,8. Mit diesen Worten bringt er die schöpfungsgemäße Bestimmung des Menschen auf den Punkt. Und daraus ergeben sich zwei Konsequenzen für unser Leben. Erstens. Unser Leben erschöpft sich nicht in seiner physischen Existenz, nicht in seinem Eingebundensein in Werden und Vergehen. Es besitzt einen viel größeren Wert als den, den ich sehen, greifen oder manipulieren kann. Denn wir sind nicht ins Dasein geworfen, wie der philosophische Existenzialismus im 19. 20. Jahrhundert sagte, sondern wir wissen, dass unser Leben jeden Augenblick in der planenden Liebe Gottes geborgen ist. Zweitens, meine biologische Natur ist gleichsam nur das Gefäß, das die mir von Gott verliehene Bestimmung aufnimmt und der Vollendung entgegenführt. Ich bin berufen zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes, wie Paulus im Römerbrief schreibt, 8,21, und das ist eine wunderbare Berufung. Zuletzt bleibt uns noch die Betrachtung der Erschaffung des Menschen als Mann und Frau und die Zuordnung beider, wie Gott sie ursprünglich gewollt hat. Das ist ein spannendes und geradezu explosives Thema angesichts der gegenwärtigen Diskussion um Homo-Ehe und Gender-Ideologie in unserer Gesellschaft. Wir hören davon in Genesis 2, 18 bis 25. Schauen wir zuerst auf den Text. Da sprach Yahweh Elohim, »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend sein Gegenüber.« Da formte Yahweh Elohim aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und genau so, wie er sie nennen würde, sollte der Name der Lebewesen sein. Der Mensch benannte alles Vieh, die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes. Aber für den Menschen fand er keine Hilfe, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Elohim einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, so daß er einschlief. Dann nahm er eine von seinen Rippen und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Und Jahwe Elohim baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Da sprach der Mensch, dies ist nun endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese wird man Frau, Isha nennen, denn sie ist vom Mann, Isch, genommen. Daher wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden zu einem Fleisch. Es waren aber beide nackt, der Mensch und seine Frau, dennoch schämten sie sich nicht. Schon der erste Vers dieses Textabschnittes erregt bei vielen Lesern Widerstand oder zumindest Unverständnis. Die Feststellung, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei und dass er deshalb eine Hilfe brauche, bestätigt nach ihrer Meinung die Herrenstellung des Mannes sowie die Minderwertigkeit der Frau, wie sie jahrhundertelang in fast allen Gesellschaften Gültigkeit besessen habe. Danach habe die Frau lediglich der Befriedigung der sexuellen und menschlichen Bedürfnisse der Männer zu dienen gehabt. Dazu passe auch die Aussage in Vers 22, dass die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen sei. Auf ein solches Bild von Mann und Frau könne man jedoch heute in unserer neuzeitlich-westlichen Kultur getrost verzichten. Darum habe der biblische Text uns nichts mehr zu sagen. Diesem Urteil über den zweiten Schöpfungsbericht liegen gleich mehrere Missverständnisse zugrunde. Diese werden sich auflösen, wenn wir bei unserer Auslegung von dem hebräischen Urtext ausgehen. Er lässt erkennen, dass das Gegenteil alter schlimmen Vermutungen ausgesagt wird. Zunächst müssen wir feststellen, dass in Vers 18 nicht vom Mann, sondern vom Menschen die Rede ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch, hebräisch Adam, allein sei, sagt Gott. Da der Gattungsbegriff Adam Mensch in unserer Kultur zum Eigenname Adam geworden ist, liegt für uns natürlich die Assoziation Mann nahe. Aber im Hebräischen würde das geschlechterspezifische Nomen Mann Isch oder Geber heißen. Das Thema des biblischen Textes ist also nicht die Einsamkeit des Mannes und auch nicht die Feststellung, dass der Mensch ein geselliges Wesen ist, sondern es geht um das Alleinsein des Menschen im Sinne seiner geschöpflichen Hilflosigkeit. Was aber ist damit gemeint? Der Mensch, so will der Text sagen, ist nicht als Monolith in diese Welt gesetzt, sondern dazu bestimmt, als ein Wesen zu existieren, das in eine Führungsgeschichte mit Gott, wir könnten auch einfacher sagen, in eine Liebesbeziehung mit Gott hineingerufen ist, welche die gesamte Weltgeschichte hindurch andauert. Wenn das so ist, und das ist etwas Wunderbares, dann muss der Mensch die Fähigkeit besitzen, sich in die Geschichte hinein zu erstrecken, also fortzupflanzen und auf diese Weise das Alleinsein zu überwinden. Es geht also nicht um die Überwindung einer emotionalen Regung der Einsamkeit des Mannes, sondern darum, dass der Mensch bzw. die Menschheit durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch, die ihr von Schöpfung an zugedachte Bestimmung, ein Geliebtes gegenüber Gottes zu sein, nur in der Verfasstheit von Mann und Frau erfüllen kann. Denn Gott will, dass wir Menschen an der Erfüllung unserer Bestimmung mitbeteiligt sind. Diese Auffassung von Mann und Frau kommt auch in der Redewendung zum Ausdruck dass Gott dem Menschen eine Hilfe machen will, ihm entsprechend als sein Gegenüber. Der hebräische Ausdruck, der hier verwendet wird, eser Kenekdo, bedeutet nämlich nicht, wie die oft verkürzte Übersetzung als Hilfe oder Gehilfin des Mannes nahelegt, lediglich eine inferiore Wesensbestimmung der Frau, als sei die Frau für den Mann eine Hilfe bei der Arbeit oder bei der Fortpflanzung oder gar eine Sklavin, bei der Befriedigung sexueller und menschlicher Bedürfnisse. Das Gegenteil ist der Fall. Der Text betont, dass die Frau im Unterschied zum Tier ein dem Mann als Mensch entsprechendes Gegenüber ist, dass sie mit ihm auf der gleichen geschöpflichen Basis steht, dass sie mit dem Mann gleich wesentlich und gleichwertig ist. Denn nur beide zusammen sind in der Lage, die dem Menschen von Gott zugedachte Bestimmung zu verwirklichen, Geliebte und Liebende gegenüber Gottes durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch zu sein. In diese Aussagelinie hinein gehört auch Vers 22, wo der Mensch, nicht der Mann, ausdrücklich feststellt, diese, die Frau, ist nun endlich Bein von meinem Fle Bein und Fleisch von meinem Fleisch, diese wird man Frau nennen, hier steht im hebräischen Isha, denn vom Mann, hier steht im hebräischen Ish, ist sie genommen. Neben der expliziten Betonung, dass Mann und Frau von gleichem Bein und Fleisch sind, bringen auch die beiden Begriffe für Mann Ish und für Frau Isha, die im hebräischen also denselben Wortstamm Ish besitzen, die Gleichwesentlichkeit und Gleichwertigkeit der Geschlechter zum Ausdruck. Bedenkt man diese bis hierher erarbeitete Aussageabsicht des biblischen Textes, dann verliert er seinen uns heute so ratlos oder gar ärgerlich machenden Stachel. Denn es geht in ihm keineswegs um eine Festschreibung oder gar biblische Absegnung von Geschlechterunterschieden oder Herrschaftsstrukturen. Es geht auch nicht um eine Aussage über biologische Arterhaltung. Es geht überhaupt nicht um ein Thema der Biologie oder Soziologie, sondern um reine Theologie, das heißt um eine Wesensaussage über Gott und den Menschen und über die Zuordnung von beiden. Es geht um einen wunderbaren Blick in den heilvollen Plan Gottes mit der Menschheit. Und dieser Blick zeigt uns, der Mensch ist nicht das Ergebnis göttlicher Launen und die Welt nicht die Spielwiese Gottes. Gott hat den Menschen auch nicht erschaffen, weil er so die Vorstellung mancher Schöpfungsmythen im Altertum Sklaven brauchte, die ihn verehren und bedienen. Nein, Gott hat den Menschen als sein Ebenbild erschaffen, als sein geliebtes Gegenüber, dem er selbst seinen Lebensatem eingehaucht den er somit zu einem würdevollen Geschöpf gemacht und über alle übrige Schöpfung erhoben hat. Gott hat den Menschen zu einem Wesen gemacht, das seine letzte Bestimmung in nichts Geringerem findet, als in der liebenden Gemeinschaft mit ihm selbst. Doch damit diese Gemeinschaft entstehen und sich durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch erstrecken kann, braucht es die Ausdifferenzierung des Menschen in Mann und Frau sowie die fruchtbare Zuordnung beider. Denn nur diese vermag die Entfaltung der Menschheit durch die ganze Geschichte hindurch zu garantieren. Um Letzteres geht es insbesondere in Vers 24, wo es im Übrigen entgegen der üblichen Heiratspraxis in Israel heißt, dass der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und beide ein Fleisch werden sollen. Bedenkt man dies alles, dann versteht man auch, weshalb die kirchliche Sexualmoral daran festhält, dass die Betätigung der Sexualität innerhalb der ehelichen Gemeinschaft von Mann und Frau ihren Platz hat, und zwar nicht nur einen bevorzugten, sondern den ausschließlichen Platz. So zum Beispiel nachzulesen im Katechismus der katholischen Kirche Nummer 2351 bis 2372. Dann ist auch klar, dass jeder irgendwie geartete Genderismus fehl am Platz ist. Alles andere ist schlichtweg eine Missachtung der Schöpfungsordnung. Weihbischof Florian Wörner schreibt treffend in seinem Artikel »Amt und Macht, kirchliche Sexualmoral, Zölibat der Priester« in der Zeitschrift »Kontakt«, »Wir stehen als Katholiken heute also vor keiner geringeren Entscheidung als der erste Mensch im Paradies. Und es gibt auch für uns heute keine andere Alternative als die, entweder den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse das heißt, die von Gott in die Welt hineingelegte Schöpfungsordnung und damit auch die Verortung der menschlichen Sexualität in der Ehe zu respektieren oder uns darüber hinwegzusetzen. Wenn wir jedoch Letzteres tun, machen wir uns dann nicht selbst zum Maß aller Dinge? Wiederholen wir dann nicht den Sündenfall? Und was leitet uns dabei? Ist es nicht das gleiche Motiv, das auch den ersten Menschen leitete, als er nach der Frucht des Baumes griff, die von der Macht des Bösen in Aussicht gestellte Illusion, selbst zu werden wie Gott, nicht gebunden an eine vorgegebene Ordnung? Doch als dem Menschen die Augen aufgingen, erkannte er nur seine eigene Ohnmacht und Erbärmlichkeit ohne Gott. Am Ende möchte ich den Blick noch kurz auf die eigenartige Darstellung der Erschaffung der Frau werfen. Es heißt in Vers 21 und 22, dass Gott einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen ließ, aus seiner Seite eine Rippe nahm und daraus die Frau baute. Der Tiefschlaf, den Gott über einen Menschen breitet, begegnet im Alten Testament des Öfteren und meint dann immer, dass in diesem Zeitraum allein Gott an oder in diesem Menschen am Wirken ist, so zum Beispiel bei Abraham in Genesis 15 und öfters. Hier in Genesis 2:21 bedeutet der Tiefschlaf, dass die Ausdifferenzierung des Menschen in Mann und Frau allein Gottes Werk ist, eine Setzung des Schöpfers und damit grundsätzlich der Manipulation durch den Menschen entzogen. Dass Gott aus der Rippe des Menschen die Frau baut, ist ebenfalls eine bedeutende Redeweise im Alten Testament. So verheißt Yahweh dem König David, dass er ihm ein Haus bauen, das heißt ihm eine Nachkommenschaft schenken werde, die sein Königtum zur Vollendung führen und ihm ewigen Versta Bestand verleihen wird, Samuel 2,7. Ähnlich verheißt Gott in 1 Samuel 2,35, dass er nach dem Tod des Priesters Eli in der Zukunft einen zuverlässigen Priester nach seinem Herzen berufen und ihm ein beständiges Haus bauen wird, damit er immer da vor dem Gesalbten des Herrn seinen Dienst verrichten könne. Offensichtlich gibt es im Alten Testament die Vorstellung, dass Gott denjenigen Menschen, die er zu einem besonderen Dienst gerufen hat, ein Haus baut, das heißt ihnen Nachkommen verleiht, die die Erfüllung ihres Dienstes garantieren. Entsprechend ist die Rede vom Bauen der Frau aus der Rippe des Menschen in Genesis 2, 21 bis 22, ein Hinweis darauf, dass Gott dem Menschen durch die Differenzierung in Mann und Frau und die damit ermöglichte Fruchtbarkeit zu einer dauerhaften Nachkommenschaft verhilft und diese wiederum garantiert die Erfüllung der menschlichen Bestimmung, Geliebtes gegenüber Gottes durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch zu sein. Dabei spielt das aus der Mythologie entlehnte Bild von der Rippe keine besondere Rolle. Es soll lediglich noch einmal die grundlegende Wahrheit über die Conditio Humana bestätigen, dass der Mensch, der Adam, von Gott in zwei Geschlechtern geschaffen worden ist mit dem Ziel, dass eine Liebesgemeinschaft zwischen Mann und Frau entstehen kann, die zugleich fruchtbar wird für neues Leben, so dass der Weg Gottes mit der Menschheit sich ebenfalls als eine Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch entfalten kann. Unser Textabschnitt endet mit der Bemerkung, dass der Mensch und seine Frau nackt waren, sich aber nicht voreinander schämten, Vers 25. Es ist zu erwarten, dass die Rede von der Nacktheit des Menschen, wie ja schon all die vorausgehenden Aussagen, als bildhafte Redeweise verstanden werden muss. So begegnet die Nacktheit, als Bild für die geschöpfliche Dürftigkeit des Menschen an verschiedenen Stellen des Alten Testamentes. Iob zum Beispiel bekennt von sich, dass er nackt aus dem Schoß seiner Mutter hervorkam und nackt dahin wieder zurückkehrt. Kohelet bemerkt, dass der Mensch so nackt, wie er geboren wird, auch wieder stirbt. 5,14 Die Armen werden als nackt beschrieben, so Jesaja 58,7, 7, Iob 22, 6, 24, 7 und 10. Weil ihnen das zum Leben Nötige fehlt. Wenn nun auch hier in Genesis 2,25 von der Nacktheit des Menschen die Rede ist, dann will dies deutlich machen, dass der Mensch noch am Anfang steht, das heißt noch nicht in die Vollendung seiner Beziehung mit Gott und seiner Führungsgeschichte eingetreten ist, was ja erst am Ende der Geschichte und am Ende seines persönlichen Lebens geschehen wird. Bis dahin aber ist der Mensch nackt, das heißt bedürftig, zerbrechlich und angreifbar. Was das für ihn bedeutet und von ihm erfordert, in welche Bewährungsprobe er immer wieder hineingestellt ist, zeigt dann die folgende Versuchungserzählung in Genesis 3, wo am Ende noch einmal, nun auf eine ganz erschütternde Weise die Nacktheit des Menschen zum Thema gemacht wird. Denn nun muss der Mensch unter dem Vorzeichen der Ursünde die bittere Wahrheit seiner Nacktheit, das heißt seiner Bedürftigkeit und Zerbrechlichkeit, ja, seiner ganzen Hilflosigkeit, Erbärmlichkeit und Todverfallenheit ohne Gott erkennen. Aber wir Christen dürfen Davon werden die nächsten Vorträge sprechen. Im Exultet, dem großen Lobgesang der Osternacht, auf geradezu paradoxe Weise jubeln, O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden?
0: Das war Vortrag Nummer drei in der Lehreinheit Altes Testament beim Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Diese Lehreinheit verantwortet Schwester Dr. Theresia Mende, die wir jetzt auch gehört haben mit ihrem dritten Vortrag in dieser Lehreinheit, die Dominikanerin vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich, das kann man nachhören auf einer CD. Man kann das Ganze auch in der Mediathek nachhören, in der Horeb App und auf horeb.org. -G. Hier folgt jetzt die Sendereihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.